0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist so einfach, das, das glauben wirklich die wenigsten, dass man das Lachen einfach nur rauslassen braucht. Weil da ist es. Einfach aufsperren und raus.
2: Cornelia Leisch, Lachtrainerin aus München.
0: Ein Humor muss man haben, weil Humor ist Notwehr. Und da gibt es einen Aufsatz, muss ich jetzt ein bisschen ausholen, vom Oskar Maria Graf, wo er über den bayerischen Humor geschrieben hat. Der, und Der Hauptinhalt ist eigentlich, er sagt: der humor, der bayerische Humor, kommt aus dem tiefen Wissen raus, dass der Mensch stirbt. Also. Man kommt auf die Welt und dann lebt man und lebt man. Aber man weiß immer, weil er der Mensch ein Bewusstsein hat, weiß er, dass er stirbt. Und aus dieser Verzweiflung raus, deswegen hat der Mensch, und der Bayer speziell, sagt der Graf, einen Humor entwickelt, aus Notwehr. Das ist, du kannst nichts machen. Gegen Sterben kannst du nichts machen. dieses der Tod, CSU, FC Bayern, Trump, da kannst du nichts machen. Aber wenn man darüber lacht, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm.
2: Christoph Well. Musiker und Kabarettist. Bekannt geworden als Mitglied der Biermüsselblosen, die sich mittlerweile aufgelöst hat.
3: Es ist eigentlich gar nicht auszuhalten. Traurige Situationen, Sterbesituationen und auch solche Themen wie Leid und Krankheit auszuhalten, ohne dass jemand kommt, der das aufhält. Humor scheint auch irgendwie ein Ventil zu sein. Joachim Ringelnatz hat es mal gesagt. Humor ist der Knopf, der aufgeht, bevor ihm der Kragen platzt.
2: Ludger Hoffkamp. Katholischer Theologe, Pastoralreferent und Klinikclown.
4: Ich glaube nicht, dass wir den Humor unbedingt brauchen, aber er macht einiges leichter. Ich glaube, dass sie einige Menschen mehr schon den Schädel eingeschlagen hätten ohne Humor. Dass Humor so ein Gleitmittel ist in der Gesellschaft zwischen den Menschen, wo alles ein bisschen besser flutscht und wo manche Aggression sich dann in einen kleinen Witz äußert und man dadurch an einer Watschen leichter vorbeigeht.
2: Josef Hader österreichischer Kabarettist, Autor, Schauspieler und Regisseur. Und der in Wien geborene und seit langem in den USA lebende Soziologe Peter Ludwig Berger ergänzt.
5: Lachen entspannt und das ist in Grenzsituationen wahrscheinlich besonders wichtig, wenn man sich vor jemandem fürchtet, zum Beispiel in der Schule vom Professor oder in der Politik vom Staatsoberhaupt, wenn er auf einmal lächerlich ist, dann ist er weniger gefährlich.
2: Lachen ist einfach, Lachen entspannt, Lachen lenkt ab, Lachen versöhnt, mit sich selbst und mit den anderen. Lachen macht stark, gegen Autoritäten, aber auch gegen die eigene Angst vor dem Sterben. Kurz, Lachen befreit. Aber warum tun wir es dann so selten?
1: Oh, da legen wir jetzt die Hände auf die Brust, aufs Herz. Weil das wird so warm, das Herz dabei, bei der Übung. Da wird es einem so warm ums Herz.
2: Ein Sonntagvormittag im Münchner Westpark.
1: Einfach mitmachen, einfach mal dem Herzen selber ein bisschen zulächeln, dem eigenen Herzen zulächeln, dass es so tapfer schlägt, so brav seine Arbeit macht, jeden Tag. Und dann machen wir mit den, formen wir mit den Fingern ein kleines Herz und lachen dabei ganz zart auf dem Vokal. a. Ah. <lacht> Und jetzt machen wir ein bisschen ein größeres Herz hier für den Kreis. Ah. 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 Ah.
2: Rund 30 Menschen sind auf die Wiese unter dem Rosengarten gekommen. Männer und Frauen. Alte, junge, Frauen in Sportkleidung und Männer in guten Stoffhosen. Frauen mit Make-up und Frauen mit fahler Haut. Männer mit Bauch und Männer in Outdoor-Klamotten, alle haben sie dasselbe Ziel. Die kommen her, weil ihnen das Lachen vergangen ist. Das ist vielleicht
1: viel besser ausgedrückt. Weil so kam ich auch zum Lachen. Also, dass ich eine Zeit gehabt habe, wo ich eigentlich eine Krise hatte und dann gesagt habe, irgendwas muss wieder passieren im Leben, dass das anders
2: wird. Cornelia Leisch landete beim Lachclub. Ein loses Treffen. Jeder darf, keiner muss. Gratis, aber nicht umsonst. Wie sich die 56-Jährige lachend erinnert. Das war wie eine Offenbarung.
1: <lacht> ja, man geht hin, man muss nichts tun, man muss nichts bringen, man muss nichts sagen, man muss gar nichts. Nur das nachmachen, was der Anleiter oder die Anleiterin davor macht. Und es ist so simpel und so, so lächerlich und so. Na, lächerlich ist es auch nicht. Es ist einfach einfach. <lacht> Zeig's mal mit der Eva, ganz normal, Hände schütteln, in die Augen schauen und lachen. <lacht> Danke, so begrüßt ihr drei Leute, die ihr noch nicht kennt Los geht's. Los geht's
2: Keine Namen, keine Geschichten Cornelia Leisch sagt, hier muss niemand etwas erzählen, was er nicht will Das Lachtraining sei keine Therapie Es gehe vielmehr darum, sich abzulenken von Krisen, Problemen, Traurigkeit Vielleicht auch einfach darum, den Blick zu ändern
1: die Lachpresse haben wir schon lange noch gemacht. Da tun wir die linke Hand vor und legen hier in, in unsere Handfläche irgendein Problem, das wir haben, was wir nicht loswerden. irgendwie. Das legen wir jetzt da rein, denken dann, dann holen wir tief Luft und holen aus. Man kann einfach nicht lachen und denken gleichzeitig. Und je mehr man lacht, umso weniger denkt man. Und das hilft total, aus diesem angespannten Zustand rauszukommen, aus dem Stress rauszukommen. Und durch das Lachen werden chemische Prozesse im Körper angeregt, dass eben Endorphine produziert werden, diese sogenannten Glückshormone. Und da fühlen wir uns gut und das geht einfach ganz
2: schnell. Lachen entspannt den Körper. Lachen entspannt auch die Seele, sagt die Lachtrainerin Cornelia Leisch. Und wer lacht, fühlt sich lebendig. Das kann sie aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe 13 Jahre im Ausland
1: gelebt, in der Dominikanischen Republik, und kam dann mit zwei Kindern, zwei Koffern und einer Katze zurück nach München. Äh, habe dann erstmal im, im Rheinhäuschen von meiner Mutter, mit meiner Mutter gelebt. Und es ging gar nicht gut, weil ich bin ja irgendwann einmal ausgewandert, weil ich weg wollte. Und ja, ich war einfach vollkommen überfordert hier. Mit, mit Arbeitssuche, Wohnungssuche, Wohnungseinrichten. Die Kinder konnten kein Deutsch damals. Also, ich war ganz, ganz schnell, ganz fertig und habe einfach gearbeitet wie ein Roboter. Zähne zusammengebissen, durchhalten. Ich war dann, also, ich bin äh, zum Psychologen mal gegangen, weil ich dachte, irgendwas muss da gemacht werden. Und das hat mich so weit gefestigt, dass ich weiterarbeiten konnte. Aber es war wie, wie ein Roboter, habe ich mich gefühlt. Keine Freude, kein Leben, wie eine Maschine.
2: Die Diagnose: Depression. Cornelia Leisch fühlte sich leer, fühlte gar nichts mehr. Erst durch das Lachtraining spürte sie wieder etwas. Ähnliches hört sie auch immer wieder von ihren Teilnehmern. Dass sie sich wieder fühlen können.
1: Und das ist der Punkt, dass noch alles in Ordnung ist, dass der Körper funktioniert, dass,
2: dass die Gefühle da sind, dass die halt einfach verschüttet sind, aber dass die durch das Lachen frei werden. Verbunden ist damit letztlich auch das Gefühl, selbst etwas in der Hand zu haben nicht hilflos, sämtlichen Krisen ausgeliefert zu sein, die eigene Stimmung mit dem Hochziehen der Mundwinkel beeinflussen zu können. Cornelia Leisch sagt, sie hat durch das Lachen ihre seelische Krise ihr ganzes Leben wieder in den Griff bekommen.
1: Das Lachen ist immer eine Entscheidung zur positiven Seite, zur Fröhlichkeit. Und je öfter ich das mache, umso mehr entdecke ich positive Seiten im Leben. Und ich meine, da passiert ja noch für mehr, da passiert ja im Hirn was, da werden neue Synapsen gebildet. Ich, ich lege zu meinem ganzen Drama, das ich in meinem Hirn gespeichert habe, lege ich neue Verbindungen an zur Fröhlichkeit, zur Leichtigkeit. Und je mehr ich diese neuen Bahnen benutze, umso schwächer wird das Drama.
2: Ludger Hoffkamp zieht sich die großen schwarz-weißen Schuhe an, schminkt sich, setzt sich die Nase auf. Der katholische Theologe und Pastoralreferent alias Clown Campino macht sich zurecht für seinen Auftritt im Seniorenheim. Alten und kranken Menschen eine Freude zu machen, so versteht der 52-Jährige seine Aufgabe als Seelsorger.
3: In meinen Augen ist ein guter Seelsorger oder auch ein guter Therapeut jemand, der einem wieder Hoffnung macht oder der einen an die Ressourcen erinnert, die man sowieso in sich hat und die positiven Dinge sozusagen wieder reaktiviert.
2: Auch in hoffnungslos scheinenden Situationen. Denn auch wenn der Mensch an seiner Situation manchmal nichts machen könne, so habe er doch in der Hand, wie er die Dinge sehe. Ludger Hofkamp zitiert dazu den österreichischen Psychotherapeuten Viktor Frankl, der als KZ-Überlebender die Logotherapie begründete.
3: Viktor Frankl hat immer gesprochen von der Trotzmacht des Geistes, dieses Trotzdem. Ich glaube, Humor hat ganz viel zu tun mit Trotzdem. Trotz allem Leid, trotz aller Schwierigkeiten lassen wir uns unsere Freude nicht nehmen, unsere Hoffnung nicht nehmen.
2: Für den Theologen Hofkamp steckt die Idee von der Trotzmacht des Geistes. Auch in der christlichen Botschaft.
3: Es gibt einen schönen Satz von Woody Allen. Woody Allen wurde mal gefragt, was halten Sie vom Tod? Und dann hat er gesagt, ich bin dagegen. Und eigentlich ist das auch eine christliche Botschaft. Wir sind eigentlich gegen den Tod. Wir glauben ja nicht an den Tod. Wir glauben an die Auferstehung. Wir glauben daran, an die Aufstehkraft sozusagen. so hat mein Freund Paul Kustermann aus Berlin mal gesagt, dass uns die Aufstehkraft im Grunde nie ausgeht. So hat er es wörtlich gesagt.
2: Die Auferstehung Christi als Botschaft der Hoffnung, als Botschaft, dass der Tod nicht das Ende ist. Die Freude darüber wurde in früheren Jahrhunderten mit dem sogenannten Osterlachen zum Ausdruck gebracht. In manchen christlichen Gemeinden wird die Tradition, die Gemeinde am Ostertag mit einer lustigen Predigt zu erfreuen, inzwischen wiederbelebt. Auch in Übersee, wie Peter Ludwig Berger erzählt. Der international renommierte Soziologe hat sich viele Gedanken zur erlösenden Kraft des Lachens gemacht. Anruf an der amerikanischen Ostküste.
5: Wie ich ein kleiner Bub war, hatte ich ein kleines Spielzeug, das mich fasziniert hat und mich auch zum Lachen gebracht hat. Sie kennen, Sie wissen sicher, was ich meine. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Äh, steh auf, Männchen. Eine Puppe, die man versucht, niederzulicken, nie steht sie wieder auf. Äh, das habe ich lustig empfunden. Die meisten Kinder finden das lustig. Ich würde sagen, wenn man äh, in einem äh, christlichen Standpunkt einnimmt, ist das ein wunderbares Symbol der Auferstehung. Äh, Christus war unbedingt ein Stehaufmännchen. Und der Kern der christlichen Lehre ist, dass wir alle Stehaufmännchen werden können.
2: Du schaffst es, dich wieder aufzurappeln. Der Tod ist nicht das Ende. Es geht immer weiter, irgendwie. Meistens sogar ziemlich gut. Das ist die Botschaft, die der Theologe Hoffkamp als Clown Campino Menschen vermitteln will, die körperlich leiden, in Krankenhäusern, in Altenheimen, auf Palliativstationen. Oft geht es um Ablenkung, nach dem Motto, wer lacht, kann nicht gleichzeitig über Schmerzen grübeln. Manchmal entspinnen sich aus der Clownerie aber auch sehr berührende Momente, sagt Hofkamp, und erinnert sich an zwei schwerkranke Damen. Beide teilten seit Wochen ein Zimmer im Krankenhaus, eine gerade am Herzen operiert, die andere Krebs im Endstadium.
3: Und wir sind reingegangen, wir wussten um die Situation, waren auch sensibel. Und eine Frau, so auf gut Schwäbisch, begrüßt und sagt, ha, was wählen Sie da? Was macht Sie jetzt? Was, 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 was ist jetzt los? Ja, sie sind doch Clowns, müssen doch im Krankenhaus. Und dann haben wir gesagt, ja, wir würden Sie gerne besuchen. Dann sagt sie, ja, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Und beide haben uns neugierig angeschaut. Was machen Sie jetzt? Und sagt, wir würden Ihnen gerne ein Lied singen. Ja, was für ein Lied? Was für ein Lied singen Sie? Und dann haben wir gesungen, ich breche die Herzen der stolzesten Frauen. Und es war so süß, wie, wie die beiden dann reagiert haben, gelächelt, es war so ein Lied aus ihrer Generation, aus, Heinz Rühmann kennt ja jeder dieses Lied. Und es war so spaßig dann und so lustig und äh, wir hatten das Lied gesungen, dann haben die sich total gefreut und haben uns das wiedergespiegelt. Und dann sagt die eine Frau, wissen Sie, wir sind jetzt seit vier Wochen hier zusammen im Zimmer und wir sind richtige Freunde, wir sind wie zwei Schwestern geworden, das ist wunderschön mit uns beiden. Und dann sagt die andere plötzlich, ja und morgen gehe ich nach Hause zum Sterben.
2: Die andere beginnt zu weinen. Ihre Bettnachbarin bleibt dabei. Sie habe sich entschieden. Sie habe ein gutes Leben gehabt. Jetzt sei es genug. Die andere weint noch mehr. Clown Campino zögert. Dann nimmt er eine rote Schaumstoffnase, fragt die Krebspatientin, ob er ihr noch was schenken dürfe.
3: Und sie hat die Nase genommen und wörtlich gesagt, das ist eine sehr gute Idee, die ziehe ich dann den Sarg an und dann lachen sich alle Leute tot. Die Geschichte wird mir unvergesslich bleiben, weil diese Frau so eine Widerstandskraft entwickelt hat in diesem Augenblick, so viel Hoffnung eigentlich verbreitet hat.
2: Beim Hören klingt es geradezu unerhört. Die Sterbende beginnt zu lachen. Und anstatt entsetzt zu reagieren oder sich zu wundern, lachen die anderen im Zimmer mit. Die Situation hat etwas Absurdes, aber auch etwas Befreiendes und Erlösendes. So schreibt es auch der amerikanische Soziologe Peter Ludwig Berger, die Erfahrung des Komischen ist das Versprechen von Erlösung, so seine These. Und
5: die Grunderfahrung ist die Diskrepanz. Humor hat immer mit gewissen Dis Diskrepanzen zu tun. Und das ist genau dann eine, eine äh, geschlossene Sin Sinnprovinz. Auf einmal sieht man die Welt anders. Und äh, es wird lächerlich, lächerlich im genauen Sinne des Wortes. Der große Philosoph hält eine Rede, er erklärt alle Geheimnisse der Welt und dann verliert er seine Hose. Ja? Darüber lacht man. Oder er stolpert und fliegt hin und hat einen Niesanfall. Und auf einmal lacht das Publikum. Das ist eine
2: Diskrepanz. Eine Technik, die Kabarettisten wie Josef Hader auf der Bühne geradezu meisterlich beherrschen. Ein Abend im Bürgerhaus im Münchner Vorort unter Föhring. Zum Thema des Abends. Ganz kurz.
4: gibt halt einen Themenabend, also Ein Thema, das sich durchzieht durch alle Bereiche. Humanismus. Ne? Humanismus ist, ähm, also ich muss ich ja nicht erklären, Humanismus ist, äh, dass man sagt, ja, äh, eh. Also gelebter Humanismus ist, dass man sagt, ah. Ein guter Witz hat, glaube ich, viel mit Überraschung zu tun, dass man nicht damit rechnet, dass der Witz aus der Ecke kommt aus der er dann kommt. Mein ganz persönlicher Humanismus ist, dass ich Flüchtlinge unterstütze, nicht äh, eher finanziell. Persönlich, ich sage Ihnen ehrlich, ich war am Hauptbahnhof äh, in Wien damals vor eineinhalb Jahren. Diese Flüchtlinge sind ganz okay gewesen, aber die helfen. Ha, das war eine krankhafte Euphorie. Es geht halt um, um, so, um so Existenzen, wo man, wo man versucht, das Politische im, im Privaten zu finden. Also wo man, Es geht um, um, um unpolitische Menschen oder um Menschen, die glauben, sie sind wahnsinnig gescheit und sonst es dann nicht.
2: Es geht um den Kampf des kleinen Mannes gegen Autoritäten, gegen eigene Hilflosigkeiten, letztlich um den Kampf ums Überleben.
4: Wenn der Witz äh, so an, an Themen kommt, vor denen wir Angst haben, also sei das Tod oder Krankheit oder das Gefühl der Sinnlosigkeit oder dem ganzen Lebensdruck, den wir ausgesetzt haben, also wenn, wenn, wenn wir Witze machen über das, was uns eigentlich Not macht dann kriegt der Witz was Befreiendes noch. Dann, ist, dann kann man sich kurz einmal so fünf Zentimeter über die eigene Existenz lochen für einen Moment. Und sobald man aufgehört zum Lochen, sackt man wieder in die eigene Existenz hinein.
2: Humor hilft uns, mit der Endlichkeit des eigenen Lebens besser klarzukommen, den Gedanken kann auch Josef Harder unterschreiben.
4: Ja, ich denke, das Humor an immer hilft in ausweglosen Situationen oder wenn über einem bestimmt wird, wenn man das Gefühl hat, auch man ist gelähmt, man kann nichts gestalten. Und äh, man ist sozusagen gegen einen Diktator oder gegen eine Regierung, die einen vollkommen kontrolliert, ist man gelähmt und hilft sich mit Humor, genauso wie man sich mit Humor hilft, äh, gegen äh, den Diktator, der tot heißt und der, dem man nicht auskommt und dem man nicht entschlüpfen kann. Mhm.
1: Seht's den da hinten mit seinem bigotten Beamten gefries? Mhm. Der, wo da dort steht neben der Friedhofsmauer, mhm. Psst, das ist der Bayerische Generalstaatsanwalt Dr. Frosch.
2: Wie
4: es das heißt, er hat die Ermittlungen vom Dillinger und Staatsanwalt Meier sabotiert mhm. und den Holger Pfalz, den Max Strauss, Kohl und Schreiber. Hinter mal beinformiert. Hmm. Wahrscheinlich hat der Dillinger dem Frohschauer nichts mehr weitergeben. Hmm. Mei, vielleicht hat er das sonst noch leben. Tatat, hmm. hmm. da,
0: hetat, wisst's, was ich euch sag. Hmm. Na, was? was? Der Herr Oberstaatsanwalt ermittelt jetzt zwei Meter unterm Groß. Ha, 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 zwei Meter unterm Groß. Hey, was haben wir uns uns abgekämpft und geärgert über eine bestimmte äh, Alleinherrschaft einer Partei in Bayern? Und jetzt, wenn du das teilst, die mit auf der Bühne, aber du kannst ja die Leute nicht sagen, hey, einmal, die, die Partei ist scheiße oder was, das ist mir ja auch zu dumpf und zu blöd. Aber wenn du das alles äh, in Form von einer Gaude machst, und auch die Leid mitkriegen, dass du das nicht so ernst nimmst und die selber auch nicht so ernst nimmst, dann können dort darüber lachen mit uns. Und dann ist es wieder mal nicht so schlimm.
2: Noch einmal anders gewendet, Humor ist für Christoph Well alias Stoffel die schönste Art, Widerstand zu leisten.
0: Das Lachen ist das absolut anarchistischste, was es gibt. Im Lachen ist der Mensch unkontrolliert. Es gibt nur noch einen Zustand, das ist die Ekstase beim Orgasmus und beim Nirsen. Wenn du Nirst, dann hast du die nicht mehr unter Kontrolle, beim Lachen auch nicht. Und das ist ein herrlicher Zustand. Also alle drei.
2: <lacht> Seinen Humor hat sich das jüngste Mitglied der früheren Biermöselblasen bewahrt. Trotz aller Widrigkeiten des Lebens oder gerade deshalb. Christoph Well hat einen angeborenen Herzfehler.
0: Mei, ich war da ja weil und gestumpert, in der wie ich in die gekommen bin. Ein schwaches Kind, käsig. Und wirklich klar und gestumpert. Und da, haben die, da hätten die schon äh, mich ab und zu einmal in den Mangel genommen. Gell? Aber dadurch habe ich einfach aus dem körperlichen Defizit raus äh, was entwickeln müssen, sagen wir mal freche Goschen. Und. Damit habe ich mich dann ganz gut durchschlagen können. Weil wenn man die anderen zum Lachen bringt, dann mings an. Und man so Gefall sucht mag ich nicht sagen, weil es ist einfach ein Grundbedürfnis, dass, er, dass ein Mensch vom anderen geliebt wird oder angenommen
2: wird. Bringt der andere zum Lachen, kommt auch für ihn sehr viel zurück, sagt Christoph Well. Er hat gelernt, vieles mit Humor zu nehmen, Manche Kindheitserinnerungen auch mit einem Rabenschwarzen.
0: Das war lustig bei uns, weißt du, mir bei gelacht und Stummmusik gemacht, Mutter Zitter geschlagen, der Vater Kinder, so eine Gaude.
3: <lacht> der schwarze Humor, manchmal brauchen wir den, um eine bestimmte Situation zu ertragen,
2: sagt der Theologe und Clown Ludger Hoffkamp. Er kann verstehen, dass in manchen Berufsgruppen, wie bei Ärzten, die viel mit Leid zu tun haben, besonders schwarz gelacht wird. Bitterbösen Sarkasmus oder Zynismus mag er trotzdem nicht. Da ist für ihn eine Grenze erreicht.
3: Wir wissen, dass 10% der Menschen in Deutschland Angst haben vor Lachen, weil sie in ihrer Kindheit massiv ausgelacht wurden. Und das bringt, kommt dann zu so etwas wie so einer Gelotophobie. 10% der Deutschen haben das. Die hören irgendwo Lachen und nehmen es persönlich, weil sie eben eine Erfahrung gemacht haben, die, gemacht haben, die angetriggert wird. Und da bin ich sehr skeptisch auch immer beim Lachen.
2: Als Clown ist er deshalb auch immer sehr vorsichtig. Bevor er ein Zimmer betritt, informiert er sich bei den Schwestern über den Zustand des Patienten. Dann klopft er an und fragt, ob er reinkommen darf. Witze über andere sind für ihn absolut tabu. Die Lachtrainerin Cornelia Leisch geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie unterscheidet zwischen Witzen, die eine Kopfsache seien, und dem grundlosen Lachen aus dem Bauch heraus.
1: Viele Witze gehen über jemand. Man lacht jemand aus und es gibt viele Leute, die sind ausgelacht worden. Die haben deswegen Schwierigkeiten zum Lachtraining zu kommen, weil sie immer Angst haben, das geht über mich. Und da ist das Lachtraining viel simpler, weil das rein über die Motorik funktioniert. Es ist ganz egal, wie wir uns fühlen, ob wir dieselbe Sprache sprechen oder ob wir denselben Wissenstand haben. Mundwinkel hochziehen und ha ha ha
2: machen, das können alle. Lachen als physiologische Funktion, als Kontraktion der Muskeln. Lachen entspannt den Geist, weil wir uns seiner Kraft kaum entziehen können, sagen die Lachtrainerin und der Clown. Lachen befreit, sagen der Soziologe und die Kabarettisten. Eine Art von Auferstehung aus der Diktatur des Todes.
5: Das Lachen ist eine fast physiologische Reaktion, auf die Botschaft der Erlösung.
0: Ja, Freilich unterschreibe ich dich, das ist ein bestimmter Professor. Der hat sich ja einen Kopf
4: drüber gemacht. <lacht> da war der ein Depp. Natürlich hat das Lachen was Befreiendes. Im Witz kann man kurz unsterblich sein. Wenn man einen Witz über einen Tod macht und kann lachen drüber, dann ist man für einen kurzen Moment unsterblich.
5: Nur durch Lachen überlebt man
2: <lacht> Denn wer lacht, der lebt sich leichter, sagt der Soziologe. Und schiebt hinterher. Wenn
5: man den Witz über Herrn Trump hören. Okay, ähm, Trump schickt einen seiner Assistenten nach Israel und sagt, äh, bitte sprich mit, wenn immer du sprechen musst. Ich möchte bitte das Recht haben, begraben zu werden in der Kirche des Heiligen Grabes, äh, genau neben, wo, wo Jesus Körper gelegen ist. Okay, der Mann fliegt nach Jerusalem, kommt zurück nach einer Woche, sagt der Präsident, ich habe es erreicht, Sie haben jetzt das Recht, direkt neben Jesus begraben zu werden. Aber ich muss Sie warnen, Herr Präsident, es wird sehr kostspielig werden. Na, wie kostspielig, fragt Trump. Eine Milliarde Dollars. Und Trump sagt, was, nur für zwei Nächte?